0: Olá, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre as afecções do sistema urinário. Né? A primeira afecção que a gente vai começar aí da apostila é cistite. O que é cistite? Cistite é uma inflamação da bexiga causada por uma infecção ascendente da uretra. As causas é por contaminação fecal, uso de sondas, anormalidades na mucosa da uretra, vagina ou genital externa, falta de higiene após a relação sexual, é interessante urinar depois da relação, uso de diafragma espermicida, ingestão de líquido insuficiente e longo período sem urinar. É mais frequente em mulheres a causa principalmente por Echerichia coli. Quais são os sintomas? A, é, urgência para urinar, uma frequência, uma queimação, uma dor. Nictúria, dor ou espasmo na região da bexiga. Piúria e, frequentemente, hematúria. Não se preocupe que a gente vai ver lá embaixo cada significado desses termos aí. O tratamento é o uso de antibióticos conforme a prescrição não deve abandonar o tratamento mesmo após alívio dos sintomas estimular a ingestão de líquidos urinar a cada duas ou três horas durante o dia limpar a região perianal e do meato uretral após cada evacuação Urinar imediatamente após o ato sexual ajuda bastante e notificar o médico caso ocorra febre ou persistência dos sintomas. Passamos por uma. Agora vamos falar da urolitíase. É a presença de cálculos no sistema urinário, ou seja, do rim até a bexiga. Da infecção, êxtase urinária e obstrução longos períodos sem esvaziar a bexiga, hipercalcemia, grande quantidade de cálcio no sangue, hipercalciúria, grande quantidade de cálcio na urina, que pode ser causada por ingestão excessiva de vitamina D, leite e álcalis, excreção excessiva de ácido úrico, deficiência de vitamina A, são, todas essas são causas. Doença intestinal inflamatória absorve mais oxalato e hereditariedade. Os sinais e os sintomas dependem da localização e da presença de obstrução, infecção e edema. Dor, um desconforto em qualquer ponto ao longo do trajeto urinário, cólica renal, dor aguda, náuseas e vômitos e região lombar extremamente dolorosa, diarreia e desconforto abdominal, hematúria, urina com sangue, calafrios, febre e desúria dor ao urinar. Sinais de infecção Tratamento e cuidados de enfermagem Os objetivos do tratamento são Determinar o tipo de cálculo Erradicar o cálculo para evitar a destruição do néfron São néfrons que formam o nosso rim Controlar a infecção e aliviar a obstrução Estimular a ingestão de líquidos Dieta pobre em cálcio e fósforo Evitar queijos, carnes, peixes e aves Beterrabes, finafre, feijão, ervilhas, lentilhas e soja Pães integrais, cereais secos e todos os pães feitos com farinha fermentada Refrigerantes com gás, nozes, pasta de amendoim, chocolate e condimentos à base de cálcio ou fosfato Nos cálculos por ácido úrico, evitar ingestão de mariscos e miúdos Litrotripsia Procedimento não cirúrgico que consiste em emitir ondas de choque extracorpóreas direcionada para um cálculo localizado no rim do paciente. O cálculo é fragmentado tamanho de um grão de areia e eliminado pela urina. Isso se chama litotripsia. Já ureteroscopia, uretoroscopia, visualização do ureter por meio de cistoscopia, os cálculos podem ser removidos ou fragmentados por laser, litrotipisia ou ultrassom. Cirúrgico. A parte cirúrgica se chama nefrolitotomia, nefrectomia e ureterolitotomia, né? Que vocês vão aprender em enfermagem cirúrgica. Vamos agora falar de glomerulonefrite aguda. Qual é o conceito? É uma doença inflamatória que afeta os glomérulos renais em ambos os rins. A enfermidade envolve uma reação antígeno, anticorpo, que produz lesão nos capilares glomerulares. Não é uma infecção do rim, mas o resultado de efeitos colaterais indesejáveis no mecanismo de defesa. As causas ocorrem principalmente como complicação de uma infecção à distância, como aquelas causadas por estreptococo beta-hemolítico, comum nas infecções de amígdalas e faringe. Pode ser consequência de outras doenças, tipo escarlatina, impetigo, cachumba, varicela, hepatite B, AIDS e outras. É uma doença? de jovens. Sinais e sintomas. Surge geralmente uma a duas semanas após a infecção primária e pode apresentar palidez, cefaleia, mal-estar geral, náuseas, vômito, edema palpebral e facial, dor nos flancos, oligúria, urina turva, pode ocorrer ainda hematúria, hipertensão arterial e febre. O diagnóstico é feito através do exame físico e anamnese. São importantes devido à história de infecção anterior. Oligúria e urina de cor de Coca-Cola. Exames de urina, presença de hemácias, leucócitos e proteínas. Exame de sangue, pesquisa de antestreptolisina e anemia. Qual é o tratamento? Os objetivos do tratamento são proteger os rins insuficientes, a tratar imediatamente as complicações, antibióticos, principalmente a penicilina, se houver suspeita de infecção estreptocócica residual. Repouso no leito enquanto persistirem os sinais e sintomas. Melhora a oligúria. Dieta hipoproteica, hipossódica e hipercalórica. Reduz o catabolismo proteico balanço hídrico para repor perdas, diuréticos e hipotensores para controlar a hipertensão e diálise, ocasionalmente indicada nos casos de oligúria acentuada, quando ele é pouco urina. Complicações Anemia devido a hematúria, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, e a evolução para a cronicidade, quando o rim não se recupera mais. Glomerulonefrite crônica, destruição progressiva do tecido renal, podendo se prolongar por, an por anos, numa forma clínica latente ou subaguda, apresentando crises de exacerbação da doença e períodos de melhora e constitui-se uma causa comum de insuficiência renal crônica. A aguda, não curada num período de 1 um a 2 anos, apresentando lesão progressiva do tecido renal, é que leva a glomerulonefrite crônica. Os sinais podem permanecer assintomática por muitos longos anos, por isso é tão súbito. Aumenta a pressão arterial, hemorragias retinianas, AVC, convulsão, pistache súbita e intensa; edema periorbital, perda de preço, crescente irritabilidade, nictúria, cefaleia, distúrbios digestivos, pigmentação amarela acinzentada da pele, mucosas hipocoradas devido à anemia. E tardios, veias cervicais de estendida devido à sobrecarga hídrica, cardiomegalia e sinais de insuficiência cardíaca congestiva. E como é que é feito esse tratamento? O tratamento é sintomático de acordo com as complicações. Repouso relativo ou absoluto de acordo com as condições do paciente. Dieta restrita de sódio, potássio, proteínas e aumento de carboidratos, conforme as condições do paciente. Administração de hipotensores, diuréticos e antieméticos. Administração de antibióticos caso tenha infecção. Controle rigoroso da ingestão e eliminação de líquidos. A ingestão pode ficar restrita até a melhora da diurese. Verificar peso diariamente em jejum e diálise. Muito difícil. Insuficiência renal aguda. É uma perda súbita e quase completa da função renal, causada por uma falha da circulação renal ou por lesão glomerular e tubular. As causas, as pré-renais, hemorragia, desidratação, cirurgia da aorta ou dos vasos renais, septicemias, tubo levando à insuficiência da circulação renal. Tudo isso vai levar à insuficiência da circulação renal. E as intrarrenais, reações à transfusões sanguíneas, anemia hemolítica, lesão por esmagamento, Exposição a agentes nefrotóxicos, como abuso de antibióticos, metais como chumbo e mercúrio, solventes e substâncias químicas como arsênio, etilênio, glicol, tetracloreto de carbono e meios de contrastes radiopacos. Glomérulonefrite e pielonefrite agudas. E pós-renais, obstrução do trato urinário por cálculos, tumores... Hipertrofia prostática e estenoses. Nós temos as fases clínicas. É o período da oligúria. O volume urinário é 500 ml em 24 horas. É o máximo que ele consegue. Dura aproximadamente 10 dias. Depois vem o período da diurese. O volume urinário crescendo gradualmente, indicando melhora da filtração glomerular. Mas a função renal ainda não atinge a normalidade e o período de covalescência. Indica a melhora da função renal, que pode durar de 3 a 12 meses. Geralmente, ocorre uma redução parcial permanente da função glomerular. Os sinais e sintomas são mais evidentes na fase de oligúria, letargia, náuseas, vômitos e diarreia, pele e mucosa desidratada, a respiração pode ter o mesmo odor da urina, no sistema nervoso central, ele é afetado com sonolência, cefaleia, abalos musculares e confusões, hipercalemia, arretmia cardíaca, parada cardíaca e cãibras musculares, além da atemia. O tratamento e cuidados de enfermagem: o tratamento tem por objetivo corrigir as complicações metabólicas e remover a causa, hemodiálise, diálise peritoneal ou hemofiltração. Iniciadas para prevenir complicações causadas pelo acúmulo de potássio no sangue e outras anormalidades. Controle hídrico rigoroso. Entrada e saída de líquidos nas 24 horas. Peso diário em jejum. Repouso. Dieta pobre em sódio, potássio e proteínas e rica em carboidratos. Administração de diuréticos ou antibióticos se a causa for uma infecção. Cuidados com a pele: massagear para eminências ósseas, mudança de decúbito, uso de hidratantes devido ao estado de ressecamento e edema. Prevenir infecções utilizando técnicas rigorosamente assépticas para os procedimentos invasivos e instalação de catéteres e sondas. Insuficiência renal agora crônica é também chamada de doença renal terminal porque ocorre uma deterioração progressiva e irreversível da função renal, que fatalmente termina em uremia, excesso de ureia e outros produtos nitrogenados no sangue. Isso Quem leva a isso? Uma glomérula crônica, uma hipertensão não controlada, que pode ao longo do tempo provocar lesão glomerular, nefropatia diabética... Hidronefrose devido geralmente a processos obstrutivos das vias urinárias por cálculos, tumores e defeitos congênitos. Esta obstrução dificulta o escoamento da urina, que tende a retornar ao rim. Lupus eritematoso sistêmico, agentes tóxicos como chumbo, cádmio, mercúrio e cromo. Os sinais e sintomas? Na maioria dos pacientes. Os sinais e sintomas vão aparecendo lentamente, sem se dar muita atenção para os fatos. Quando os sintomas mais importantes começam a aparecer, já ocorreu lesão renal irreversível. Fadiga, letargia, cefaleia, fraqueza geral, gastrointestinais, anorexia, náusea, vômitos e diarreia, palidez de pele, mucosas, edema e prurido. Diminuição da saliva, sede, gosto metálico na boca, perda do olfato e paladar. Tendência hemorrágica e confusão mental. Respiração tipo os mal, Coma e convulsões. E a geada urêmica. Substância branca em forma de pó que fica sobre a pele, composta principalmente pelo excesso de uratos no sangue. Se o tratamento não foi iniciado imediatamente, a morte é rápida. O diagnóstico é feito pelo exame físico, exame de sangue, dosagem de sódio, potássio, ureia e creatinina. Na, sódio, K, potássio, ureia e creatinina. Exame de urina, urografia escritora e tomografia renal. O tratamento tem como objetivo bloquear a função renal, identificar as causas, tratar os problemas que são reversíveis, a obstrução. Dieta ela é hipoproteica, hiposódica e hipercalórica. Restrição hídrica, o volume indicado nas 24 horas depende da capacidade do rim em eliminar a urina. Administração de hipotensores, diuréticos e antieméticos. Transfusão sanguínea total ou parcial para corrigir anemia. Administração de ansiolíticos e anticonvulsivantes para controlar a convulsão. Diálise e transplante renal. Quais são os cuidados de enfermagem? Dá apoio psicológico pois esses pacientes apresentam dificuldade de aceitar seu estado patológico, irreversível. Geralmente ficam revoltados e deprimidos e perdem o interesse pela vida. Fazer balanço hídrico rigoroso. Verificar peso diário em jejum. Proporcionar repouso, conforto e higiene. Mantendo os cuidados com a pele. Orientar sobre a importância da dieta e da restrição hídrica. Isso requer vigilância contínua da enfermagem, pois o paciente tem dificuldade em aceitar essa limitação. Tem paciente que bebe água até na hora de tomar banho. Vai tomar um banho de aspersão e está lá com a boca aberta no chuveiro. Está atento para os sinais de complicações neurológicas, delírio e convulsões. Vamos falar um pouquinho de diálise, como vocês podem ver as fotos aí na apostila. Diálise é um processo de difusão esse é o conceito. Troca de moléculas solúveis, que ocorre através de uma membrana semipermeável, passando através de osmose de um meio mais concentrado para outro menos concentrado. A diálise tem por objetivo remover líquidos e substâncias tóxicas, resultado do metabolismo do corpo, quando os ris são incapazes de realizar. Para os pacientes com insuficiência renal crônica, a diálise é o único meio de manter a vida. Caso o transplante renal não tenha sucesso ou não seja possível, os métodos de tratamento incluem hemodiálise e diálise peritoneal. E, então, esse senhor e essa máquina aí, vamos entender agora mais um pouquinho de hemodiálise e diálise peritoneal. Hemodiálise: na hemodiálise, o processo de difusão ocorre através de uma circulação extracorpórea onde o sangue do paciente passa para dentro de uma máquina de dialisador, ou rim artificial, para que ocorra o processo de filtração. O dialisador é composto por uma membrana sintética semipermeável colocada entre o sangue do paciente e a solução de diálise. A membrana possui poros similares aos dos vasos sanguíneos. O sangue sai através de um cateto introduzido em uma areia artéria, e é bombeado para dentro da máquina entrando em contato com a membrana semipermeável e o líquido de diálise que fica do outro lado da membrana as toxinas e escórias presentes no sangue são removidas por difusão deslocando se de uma área de maior concentração do sangue para uma de menor concentração o líquido de diálise o sangue filtrado Volta ao paciente através de um cateto introduzido em uma veia. Então, sai do artéria, mas entra pela veia. Tá? Esse processo é mantido até que haja normalização do sangue. O processo de hemodiálise dura em média de 4 a 12 horas. E é repetido duas ou três vezes por semana, conforme a necessidade do paciente. É muito difícil. O objetivo é extrair o sangue e substâncias tóxicas, remover o excesso de água, requisitos para a diálise, via de acesso à circulação do paciente, dialisador com membrana semipermeável. Os métodos, vocês estão vendo aí um esqueminha para poder explicar. Métodos de acesso de circulação. Cateri cateterização da subliclávia, muitas vezes é pego na subclávia, fístula arteriovenosa e enxerto. Quais são os nossos cuidados de enfermagem na unidade de hemodiálise? Proporcionar um ambiente limpo, calmo e arejado. Verificar o peso do paciente antes de iniciar a diálise. Acomodar o paciente na poltrona e orientá-lo sobre o processo. Conectar corretamente os catéteres do paciente na máquina. Controlar sinais vitais rigorosamente, principalmente PA antes, durante e após a hemodiálise. Observar o funcionamento da máquina e estar alerta para qualquer alteração. Nesses casos, o médico deve ser chamado imediatamente. Fazer o balanço hídrico ao terminar o processo. Manter a sepsia rigorosa em todos os procedimentos. Observar sinais de hemorragia, choque e infecção, principalmente no acesso. Colher sangue do paciente e do aparelho para verificar o tipo de coagulação, já que é adicionada heparina ao sangue do dialisado para que o sangue não coagule na máquina. Pesar novamente o paciente após o término do processo. Anotar todos os dados referentes à diálise. Imediata, às vezes pode acontecer hemorragia, acontece devido ao anticoagulante adicionado ao sangue do paciente, para evitar que o sangue coagule dentro da máquina, infecção por contaminação que pode ocorrer na punção arteriovenosa, porque é puncionado na artéria, falta de cuidados no manuseio dos catéteres, limpeza deficiente do dializador, embolia gasosa, filtração deficiente ou excessiva e complicações da fístula. E as tardias arteriosclerose, insuficiência cardíaca congestiva, IAM, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, anemia, fadiga, perda de interesse, ausência de energia estímulo, úlceras gáscas e outros distúrbios gastrointestinais, dor óssea e predisposição a fraturas. Muito difícil. Agora vamos entender um pouquinho mais da diálise peritoneal. Olha a fotinha aí do ladinho. É um processo que utiliza o peritônio como membrana semipermeável. O líquido de diálise é introduzido no peritônio através de um cateto instalado cirurgicamente, próximo ao umbigo do paciente. A solução flui para a cavidade e entra em contato com os vasos sanguíneos da cavidade peritoneal que servem de membrana dialisadora. As toxinas e o excesso de líquido o que, que acontece? Passam do sangue por difusão e osmose para a cavidade peritoneal. Após um período de espera, o líquido é drenado por sifonagem e sob a ação da gravidade, que posteriormente será avaliado e desprezado. Então, tem três fases. A fase de difusão, a fase de difusão e a fase de drenagem. Para o que é a fase de difusão? Nesta fase é introduzido aproximadamente 2.000 ml de líquido dialisador de estéreo na cavidade abdominal. A solução deve estar na temperatura de 36 a 37 graus Celsius e infundir rapidamente, de 15 a 30 minutos, e em seguida fecha-se o cateter. E aí começa a fase de difusão. Após a infusão, o cateter é fechado e o líquido permanece na cavidade abdominal por um período de 20 a 30 minutos para que ocorra a troca entre o sangue e o líquido dialisador. E a frase de drenagem, após a infusão do cateter, é aberto para o líquido saia da cavidade. Acontece todo esse processo e agora vamos abrir. A drenagem dura aproximadamente 20 minutos. A quantidade de líquido drenado, ela deve ser superior igual à quantidade que foi introduzida. Caso a drenagem seja inferior, indica obstrução do catéter ou retenção de líquido pelo paciente. O médico poderá prescrever antibióticos para acrescentar a solução dializadora, como profilaxia de infecções e heparina para evitar a formação de coágulo. Quais é as complicações da diálise peritoneal? Hemorragia, local de inserção do catéter. De espinel o líquido dentro da cavidade exerce compressão sob o diafragma, que poderá ser aliviada colocando o paciente em posição de Fowler sentado. Infecção peritoneal, a peritonite é uma complicação grave, deve ser evitada, mantendo cuidados assépticos. Choque pode ocorrer por hemorragia ou perda excessiva de líquidos, dor devido à infusão de solução fria ou de infecção peritoneal. Perfuração de vísceras abdominais. Qual os cuidados de enfermagem, preparar o paciente psicologicamente, pois cada diálise peritoneal é, ela deve no paciente, significa um trauma para o organismo, orientar e auxiliar para que o paciente esteja devidamente higienizado e oferecer roupa apropriada, verificar e anotar o peso antes de iniciar a diálise, orientar para que esvazie a bexiga se for o caso. Preparar o material necessário para inserção do catéter, caixa de pequena cirúrgica, de pequena cirurgia, trocante, material para anestesia local, antisséptico, frasco de solução de alisador, equipe especial e Y-campo fenestrado, luvas e avental esterilizado, tudo para que o médico possa fazer o seu procedimento. Auxiliar o médico durante o procedimento. Conectar a solução dialisadora no catéter peritoneal observando as fases de diálise. Fazer o controle de cada banho de diálise, anotando em formulário próprio. Fases da diálise, com respectivos horários, volume e característica do líquido drenado. E fazer o balanço hídrico parcial. Observar sinais de complicações. Incentivar o paciente a mudar de decúbito, já que a diálise é um processo demorado e com isto previne complicações circulatórias e úlceras de decúbito. Auxiliar o paciente na alimentação. Trocar o curativo em volta do catete sempre que estiver molhado. Avisar o médico qualquer anormalidade. Fazer um curativo no local do catete, assim que ele for retirado, o orifício fecha-se espontaneamente. Pesar o paciente após a diálise, o peso deve ser inferior ao inicial. E agora vamos falar da diálise peritoneal ambulatorial contínua, DEPAC. É uma forma de diálise peritoneal onde o paciente fica em casa e ele mesmo ou alguém da própria família faz a diálise. O líquido de diálise vem dentro de uma bolsa que após a infusão é dobrada e colocada sobre a roupa. Isso permite certa mobilidade do paciente durante o período de difusão. As trocas são contínuas e ajustadas de acordo com a necessidade do paciente. O cateter é implantado com técnica cirúrgica e é feito de material especial que pode permanecer indefinidamente na cavidade abdominal. É um pouquinho mais caro, tá? mas existe também. E quais são os exames especiais do sistema urinário? Nós temos a cistografia. Injeta-se, através de sonda vesical, um líquido cistografia. Vocês estão vendo aí na foto? Tá bem aí do lado. Radiopaco obtendo radiografias que permitem avaliar a válvula uterovesicais e visualizar a parede vesical. A urografia escritora, que é a pielografia ou urografia intravenosa, endovenosa e intravenosa, tiram-se radiografias após a introdução endovenosa de contraste ra contraste radiopaco e visualiza rins, ureteres e bexiga, pois o contraste é eliminado pela urina. O exame pode durar até duas horas. Ó, oh, cistoscopia. Olá, foto. A cistoscopia é a visualização da bexiga, uretra e alguns em alguns sistemas, até o rim, através de um aparelho, aparelho cistoscópio. Indica-se esse exame para obter a amostra de cada rim, remoção de cálculos e é realizado em centro cirúrgico. Hum, e os termos técnicos que a professora falou, vamos ver algum agora? Micção, ato de urinar. Diurese, quantidade de urina emitida. Anúria, ausência ou diminuição do volume urinário até 50 ml por dia. Oligúria, diminuição do volume diário de urinário abaixo de 500 ml por dia. Poliúria, aumento do volume urinário. Polaciúria, vontade frequente de urinar, sem aumentar diurese. Mictúria, fre, é, micções frequentes à noite. Enorese noturna, incontinência urinária que ocorre durante a noite. Disúria, dificuldade ou ardor para urinar. tá Hematúria, urina com sangue. Piúria, urina com pus. Glicosúria presença de glicose na urina, colúria, presença de pigmentos biliares na urina e proteinúria, presença de proteínas na urina. E ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!